1: su labor periodística, ejercida con ciencia durante más de cuatro décadas, Elena Poniatowska ha sido realmente la voz de miles de personas que han encontrado en ella no solo un oído atento y sensible, sino la posibilidad y en muchos casos la certeza de que sus demandas, sus problemas, sus grandes carencias y tragedias tengan eco de muchas formas, ya sea a través de ensayos, artículos o incluso de libros como La noche de Tlatelolco un brillante ejercicio periodístico que presenta múltiples testimonios de quienes vivieron en 1968 una de las mayores tragedias en la historia de nuestro país. O la obra Nada, Nadie, Las voces del temblor, publicado en 1988, que presenta los artículos que escribió Elena los días posteriores al 19 de septiembre de 1985. Son las 7 de la mañana con 19 minutos.
0: ¿Qué pasa? ¿Está Conserva temblando? La
1: calma,
0: todo mundo! ¡Es un temblor! ¡Está temblando,
1: por favor! ¡Conseja la calma! En
0: 1985 se producen los terremotos. De pronto se vuelve súbitamente creíble la idea de sociedad civil. Y hay que ver en 1985 lo que significan también las brigadas, que es una herencia del 68 una decisión impuesta por las necesidades de, de organización frente a lo que es el desastre.
1: Aquí en este lugar, precisamente donde yo estoy parado, estaba el edificio Nuevo León colapsado hacia, hacia, la, hacia la Avenida Reforma. Yo en el momento que entré a laborar no, no me dejaron entrar porque se estaban formando cuadrillas. Inmediatamente, inmediatamente me, me enlisté, tomaron mis datos y empecé a, tra, a, a trabajar con varias personas. En, en ese momento que yo entré, pues había tanto dolor, tanto llanto.
0: Bueno, para mí, a partir del 68, a partir del movimiento estudiantil y la masacre de los jóvenes, sí siento que va cambiando las cosas. Ahora, si me miro más hacia atrás, yo pienso que es a partir de Miguel Alemán, ¿no? Miguel Alemán, el surgimiento de Acapulco, de esta actriz que se trae libanesa, Leonora Amar, y que le regala pues casi la mitad de Acapulco y una playa, y le manda a construir una casa allí sobre la playa, así muy. Y entonces todos empiezan a hacer lo mismo, ¿no? A convertir a Acapulco, que era un paraíso, en, en lo que es ahora, un infierno, ¿no? Bueno, no es un infierno por la playa y el mar, pero moralmente sí es un infierno, ¿no? ¿Tú crees que ahí empieza la corrupción? Pues yo, yo creo que la. todos pensaron que era muy, muy fácil que se apoderaran del país y que lo trataran. Todos los políticos, ¿no? Como un rancho de su propiedad y se lo repartieran y, y las viejas y el tequila y la falta de preparación y amanecer de un día para el otro de De un día para el otro amanecías político y de un día para el otro ya te habías hecho trillonetas.
1: Eso bajo el sistema del PRI. ¿No? Sistema que... Pues el
0: sistema del PRI, pero también del PAN, porque todos igual, yo no veo que haya habido gran diferencia entre el PRI y el PAN.
1: Elena, si hablamos de fechas importantes, mencionaste una que es clave, ¿no? Es 68, donde el país da un vuelco total, bueno, la sociedad con el movimiento estudiantil. Yo ubicaría quizás otras fechas que, que dicen algo, ¿no? que es no, no, 85 con el temblor, 88 con el cambio. ¿Fue cuándo le
0: quitan la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas?
1: Que, que surgen estos, estos grupos, los todo, partidos surgen nuevos partidos, surge el, el, la corriente democrática, mm -hmm. que era entonces, ¿no? Yo tuve mi credencial eh, también pues con un... Cuauhtémoc Cárdenas. El PESUM. ¿Cómo ves tú estos movimientos de partidos y de tendencias y de grupos? Un proceso electoral de importancia histórica. El Se no va a aceptar el electoral
0: ni su representante. Yo creo que fue muy grave, muy tremendo cuando le dieron la presidencia a Salinas y realmente el que había ganado era Cuauhtémoc. Eso fue. En, en 1988, y eso yo creo que fue terrible para el país. Yo creo que México sería totalmente otra cosa de haber sido presidente Cuauhtémoc Cárdenas, y que para todos nosotros fue una pérdida horrible, muy terrible, y de la que estamos sufriendo las consecuencias ahora. Yo creo que quizá Cuauhtémoc debió de luchar Debió de defender su, como le dicen, su gane o el gane, el haber ganado. Él alegó que no, dijo que no, porque no quería propiciar una revolución o, o una masacre o algo por el estilo. Pero en realidad yo creo que a partir de ese momento el país se fue para abajo porque todavía Adolfo Ruiz Cortines era un presidente bien simpático, que en los portales jugaba dominó en Veracruz, y hacía la sopa muy bien, decían que... y se oían las fichas sobre la mesa de metal, todo eso como que tenía un sabor y, y defendía a México. Bien padre, pero ya después, ya con Echeverría, que pues era tremendo, ¿no? Un señor que nunca va a ser pipí, que tiene a todo el mundo todo el día matándose de trabajo, es que algo le está pasando. Acudo a la iniciación de una nueva etapa en la fecunda vida de esta casa de estudios, con la que se abre también simbólicamente una nueva época de mucha comprensión y respeto entre la universidad y el gobierno en el pasado inmediato estas relaciones sufrieron un grave deterioro sin embargo mi gobierno aceptó el reto del diálogo no de la
1: gritería anónima escuchen lo que les voy a decir yo no sé, dicen que la corrupción es un mal endémico y que somos todos. Me gustaría saber tu opinión.
0: Bueno, yo creo que la corrupción va de a, arriba a abajo. Si tienes un, un jefe de gobierno corrupto, o por lo menos que cree que se las merece todas, pues todos empiezan a decir, bueno, si el jefe roba, ¿por qué no yo? ¿No? Pero yo no soy experta en corrupción para nada, porque la corrupción también está ligada a la, a la mezquindad y en cierta manera a la tontería. Porque sí recuerdo que decían hace años, decían, ah, pero si hace algo, desde Miguel Alemán decían, si hacen algo que vale la pena, bueno, está bien que ellos también saquen raja, no que salgan ricos del poder. Pero finalmente se demostró que era como una enfermedad, que era como una plaga. Y la gran plaga de, de toda nuestra política es la falta de honradez de los funcionarios públicos. Cuando esencialmente, si piensas en los mexicanos más pobres, yo no siento que entre ellos la señora que venía antes a lavar la ropa, o la señora que venía a cocinar, o la la señora que venía de entrada por salida, barría, planchaba, lo que sea. Yo no siento que la gente en sí era ladrona. Al contrario, yo siento que los mexicanos tenían una capacidad de honradez muy grande, muy grande y muy generalizada. Entonces, cuando se echó todo a perder, es cuando, así como dicen los griegos, trigger happy, que disparan y que la felicidad es un arma caliente. Así también hubo el money happy, ¿no? El de empezar a decir, no, pues yo por qué no me llevo esto y por qué no me llevo aquello, ¿no?
1: Mañana continuaremos presentando la entrevista que concedió la escritora Elena Poniatowska para Radio UNAM. Los esperamos.
0: Radio Unam presentó México en el aire Grabación Juan Pablo Rodríguez Entrevista y comentarios Josefina King y Adriana Malvido Equipo de producción Francisco Ángeles, Omar Telles y Jessica Trejo